0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bom começo de primavera, sei lá que diabos, e quando você está ouvindo isso. Esse aqui, como você bem sabe, é o T2B Podcast. E aqui estão eles. Essas pessoas ilibadas, essas pessoas com essas pessoas vacinadas, essas pessoas, né, que andam de caiaque às 5 da manhã. Essas pessoas que habitam o no nordeste do Brasil. E que tomam água de coco agora e não pagam R$ 17 reais no coco. Eu estou falando de Léo Pacheco. Como vai, Léo Pacheco? Como vai
1: você? Tranquilo, Zala. Muito bom estar com vocês reunidos novamente. É... A água de coco aqui é R$ 2,50, R$ Dependendo da, da localidade, é um A não ser que a gente vá para Jericoacoara, que para ludibriar os turistas, volta a ser R$ 7,00, R$
0: Ah, tem isso aí também.
2: Mas vamos, vamos combinar, Léo Pacheco, com o seu deveras charme. É muito difícil uma pessoa cobrar sete reais no água de coco pra você, né, Léo? O Léo tem toda a malemolência da, do carisma e tudo mais. As pessoas vendem água de coco pra ele a preços menos abusivos e mais amigáveis. Fala aí, Léo.
1: Não, não, é pior. É o contrário. É que eles ouvem o sotaque e falaram, ih, é carioca? Eles olham até o comprovante do Pix oito vezes antes de aceitar e vender o coco. Julgo,
0: não julgo não Não sei Não sei se eu faria esse julgamento Falando em malemolência Swing, simpatia, carisma Elan, garbo e elegância Nosso correspondente internacional Nosso eterno é, Garoto propaganda Eu diria que o nosso A cara deste canal É Ed Ferreira O Ed Ferreira que tem feito Como vai você, como vai sua família, como vai sua senhora como vai toda essa coisa essa coisa louca e dourada que cerca a sua existência
2: Muito obrigado pela longa e, e, e açucarada apresentação, Thiago Zalinski eu estou muito bem, estou bastante empolgado com novidades e, e, e prospectos desse futuro maravilhoso vacinado, né, como você mesmo falou né, pessoas aqui de, de, de níveis de vacinação extremamente elevados e Novidades, cara, eu tô tô muito empolgado porque tem muita coisa boa vindo por aí, né? Esse episódio, se tudo der certo, está indo ao ar no domingo, dia 1 de agosto. E se você tá vendo esse episódio, tá ouvindo esse episódio no dia 1 de agosto, você pode aproveitar a partir do dia 2 o meu evento online, o meu evento chamado A Jornada do Timbre. Vai ser uma semana de lives diárias de segunda a sexta, às sete da noite, no meu canal no YouTube, onde eu vou dar, basicamente, aulas de timbre e tecnologia para te ajudar a tirar o timbre que você quiser com o equipamento que você já tem e também utilizando do conhecimento acumulado ao longo de muitos anos e devemos falar o conhecimento acumulado ao longo da existência desse canal também. Então, se você é uma pessoa que curte timbres aí comparece no meu evento online. Você pode assistir tudo sem sair de casa, ao vivo no YouTube. Para se inscrever gratuitamente, é só você entrar no link na bio do meu Instagram. né? E até quinta-feira, quinta-feira ou antes, vai chegar uma parada nova para mim aí, que é uma parceria que eu, inclusive, nem anunciei no meu Instagram, nem no meu YouTube, mas que eu vou anunciar aqui, porque né, tudo que envolve Tony Bustos é especial. Exclusivo. Que... Exclusivo. Exclusivo T2B Podcast! A gente podia fazer uma vinhetinha, né? Com, com efeito na voz e, e eco, né? Exclusivo T2B Podcast!
0: Cast, cast. Vamos providenciar, vamos
2: providenciar. que é uma nova parceria com uma empresa deveras importante no mundo da guitarra mundial já há muitos anos, que é Eventide. Então, na quinta-feira chega o meu H9, meu H9 Max, e eu tô bem empolgado pra destrinchar ele pra vocês. Então, essas são as, as novidades do que as novidades que vocês podem esperar aqui no meu humilde universo, que eu estou muito empolgado para compartilhar com todos vocês.
0: Novidades quentes, hein? Andy, só repete para gente, horário de Brasília... É... Sempre Do horário carro. de
2: Brasília, 19 horas, sempre horário de Brasília.
0: Maravilha, cara, maravilha, maravilha. Então, galera, fica ligado aí, eu não perderia... O Andy Andy falou um negócio muito importante aí, você conseguir tirar som com o que você
2: já tem. Conceitos de timbre, conceitos de compressão, distorção, dicas de pedalboard, erros comuns de pedalboard, relevância de cada peça do seu equipamento, o que você conseguir esperar do seu equipamento, o que que você tem que mudar para chegar onde você quer chegar, enfim. É é um material realmente que está muito vasto e que em uma semana eu vou explodir cabeças, vou explodir cérebros, a Lamar te ataca referência de cultura pop quem não tá ligado no filme Marte Ataca tá de bobeira, eu recomendo o filme além de recomendar a minha jornada então fiquem de olho aí
0: Jornada do Timbre com Andy Ferreira, fiquem ligados não percam, não perdam como diria o poeta se fosse você ficava ligado nisso aí que vai ser muito legal Andy, é isso, muito bom Jornada do Timbre, hein, eu recomendo depois eu vou fazer uma uma vinhetinha aqui, se dá tempo, para o Jornada do Timbre é isso Senhores, falando em timbre, afinal de contas é de onde viemos, né? O nome do canal, que é The Tone Busters, para quem talvez ainda não saiba, ele vem de uma mistureba louca que a gente fez com Meat Busters, depois Ghost Busters, Tone, que é o lance do timbre que a gente curte. E, por acaso, a gente se depara com uma série de mitos, de coisas que se falam sobre... Aquelas verdades absolutas que, no fundo, fundo não são verdades absolutas. Afinal de contas, não existem verdades absolutas. Esse é o grande lance. Das coisas que vocês lembram, que que vocês desmistificaram ao longo do tempo, o que que vocês podem citar aí de experiências que vocês tiveram? Tipo aquelas aquelas histórias tipo só tem timbre legal se a corda for pesada ou só só a guitarra boa, é só a guitarra com, sei lá, com o captador humbucker, o que que, o o, o que foram coisas que vocês se depararam ao longo dessa jornada, olha a jornada do timbre de novo, ao longo dessa jornada que é, ainda tá rolando, coisas que vocês tinham um conceito, depois vocês mudaram, viram que não era uma verdade absoluta. Tem algumas coisas assim que vocês podem enumerar aí. Eu tenho algumas aqui, mas vou deixar vocês começarem.
1: Bem, vou começar por E quando... o Andy começou junto de mim. <risos> a vida Eu queria
2: falar que o primeiro, a primeira coisa que caiu por terra foi a ideia que depois do de Jimi Hendrix não teve nenhum outro canhoto tirando o time Brown, até que eu conheci seu Léo Pacheco. Mas o ah, foi...
1: Meu Deus.
2: Léo, pode assumir daqui, porque agora os timbres leonardianos estão atacando em terras nordestinas. Ele está, de veras, espalhando a mensagem ao longo de outros estados brasileiros. Então, Léo, você pode assumir a partir daqui. Eu só queria fazer essa inserção amorosa mesmo.
1: Nossa, eu fiquei apaixonado novamente. Inserção. É... É,
2: vou começar por, por uma
1: polêmica que foi um mito que já foi verdade, pelo menos na minha cabeça. E agora não é mais. É, analógico é melhor que digital. Quem já teve Zoom 500 Já jogou
2: foi uma bomba <risos> de cara, assim? <risos> Aquela voadora dupla no peito, né?
1: Ah, é, para não perder o costume. É porque, é assim, a gente já teve um período, acho, da música é, que digital era muito bom para você economizar dinheiro. E o analógico era o som que você queria tirar. Hoje em dia...
2: O digital é caro, caro para caralho hoje em dia.
1: É, hoje em dia o digital é caro para desgraça e é bom também. É, não, não era assim... Desculpa aí é, aos saudosistas e puristas, mas caramba, quem aprendeu a tocar com a Zoom 505, depois teve um pedal analógico, seja ele qual fosse, é, teve a felicidade, descobriu a felicidade depois da Zoom 505. E hoje em dia... É, você vê os campers da, da vida, é... Helix e companhia limitada, não precisa nem ir tão longe assim. É uma qualidade absurda. Hoje a gente está usando o computador para tocar guitarra. Essa foi minha observação. Tá, eu acabei. Já acabou tá a observação? Eu fui rápido. Ejaculação precoce. Isso.
0: A minha esposa fala isso toda vez. É. <risos> cara porra, tá bom eu, eu concordo com você a gente teve uma fase em que o digital era muito ruim vamos combinar aqui né é, tinha atraso para troca de preset o som realmente não era uma simulação que passava longe é, não, não era bom né mas hoje você pega qualquer pedaleroca assim de, de até sei lá mil mil quinhentos reais você consegue tirar um som bacana a verdade é o seguinte se você conseguia tirar um som bacana até da porcaria das 155 tem um vídeo clássico aí do. do daquele rapaz lá da concorrente. Tá? Eu não queria nem ficar citando muito o nome dele aqui, porque ele, ele me cita é, semanalmente do programa lá e, e me, me faz de chacota com algumas citações. Mas tem um vídeo do Cassini tocando solo de Stairway to Heaven. Vocês podem procurar no YouTube aí, de repente eu ponho aqui o link no, na descrição do episódio. Ou não vou pôr porra nenhuma também, que eu não vou ficar divulgando Pedro Cassini aqui não. E... Mas tem um vídeo dele tocando... Ele fez um profile da Zoom 505 no Camper. E tocou o solo de Stereo to Heavy, E, cara, tava um puta som. Então, é. assim... É, mas, realmente, o que o Léo pontuou é verdade. Hoje, o digital... É, no teste cego, todo mundo cai, né? Eu tava testando, por exemplo... Eu sei que, provavelmente, vocês já tiveram oportunidade de ver ou, ou ouvir os dois. Eu tava testando o Amplitude 5. Porque... A gente tá fechando o lance com a com a IK Multimídia também. Então eu tô com o AmpTube 5 completaço, assim, com, com, com tudo. Cara, é animal. Animal, animal, animal. Tem altos sons. E tem a, 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 tem aquela verve do amplificador mesmo. Do som do amp. Não é mais aquela coisa de plástico ruim. Com, na, que na hora que você vai tocar, você tá sentindo que aquele negócio não é de verdade. Então, esse, esse eu acho que é o um mito que caiu mesmo, cara, que um é melhor do que o outro. Eu não, consigo, eu não consigo ranquear esse negócio, não, se um é melhor que o outro. Eu acho que os dois mundos conversam bem. Inclusive, tem muita gente que usa analógico e digital. Eu, eu faço isso, por exemplo, mas eu não sou referência de porra nenhuma. Mas tem muita gente que faz isso e, e tira altos sons. Então, esse é um dos mitos que já foram, né?
2: Andy, Andy vamos falar alguma coisa sobre isso, que vale acrescentar pra galera, porque tem uma galera que tá doída nesse momento, né? Tem uma chance muito grande de você que nos ouve agora estar devidamente atacado de uma crise de oxiúrios. Aí querendo... você
0: faz o seguinte, enfia o dedo no cu e rasga.
2: E rasga, né? Mas o, 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 que, eu, o que eu gosto de comentar a respeito é o seguinte, é, foi-se o tempo que para você tirar um som digital né, convincente, você tinha que ter muito trabalho. Hoje em dia tá tudo muito mais fácil, né? Por exemplo, o próprio, a própria ideia do Camper é, é brilhante, né? Que é você tem um Profile, e o Profile é como se você estivesse ligando a sua guitarra naquele amplificador com aquela regulagem naquele momento.
0: Pode repetir Profile Aí, né? pra mim, Andy, só.
2: Profile, Profile, Camper Profile. Obrigado, obrigado. Coloquei um Camper pra você ainda, pra ficar ainda mais sensual. Entendeu? Oh, <risos> Houve uma época que você realmente tinha que ser um alquimista para conseguir tirar um som bom de um software, de um plugin, do que quer que fosse. Né? Hoje em dia, o Iridium, por exemplo, né? o da, da Strymon, que eu uso todos os dias para gravar todos os meus conteúdos, cara. É o tone stack de um amplificador, né? O grave médio agudo, tem o ganho e tem a chavinha para você escolher qual amplificador você quer e qual caixa você quer. É muito simples, não tem muito mistério. O que, que a galera que é viciada em analógico tem que ouvir de nós para ficar na moral? É que sim, o digital simula o analógico, o analógico é a referência. O JC800, o Plexi, né, o Twin, o AC30, sim, eles são as referências, mas hoje você consegue resultados tão realistas que qualquer purista cai e cai de cara no chão num teste cego. Então sim, o digital ele está referenciando o analógico, Porém, existem coisas que só o digital faz, né? E que, em termos de manipulação de som, que até hoje não inventaram nada analógico que consiga fazer. Então, é, é acima de uns 10 centavos que eu queria dar extra aí pra esse assunto, porque eu sou grande adepto do digital e eu sou muito feliz assim, porque ter um plexo no momento está inviável e o Iridium me deixa muito feliz.
0: Certeza. Vocês já ouviram falar numa, numa marca de pedais que, que pintou agora, chamada Flama?
2: Ouvi falar, sim, mas nunca vi nada ainda, não. Foi só escrolando rápido eu vi alguma coisa.
1: Então Eu é... vi porque eu sigo o Thiago Zalinski, que ele Obrigado. traz essas novidades para as pessoas.
0: Não, não é bem assim, não trago novidade, não. Eu, sou, eu, na verdade, sou
1: um cara antiquado. Então tá, você é um merda, mas você tocou com o Flama ah. e eu gostei de ver. Obrigado. O
0: Flama é o seguinte. Bom, agora eu, eu vou parar um pouco de falar do Flama, porque apareceu no canal do Silas Fernandes e tudo que aparece no canal do Silas Fernandes eu ignoro. Deixa eu voltar aqui para o assunto. Tem um pedal chamado Flama.
1: (risos) Soltei aqui. (risos) Soltei,
0: soltei. soltei. Tava engasgado. Mandei. Foi bom, foi bom ver. Vai vai virar hype. Já virou, já virou. Esse é o lance. Quando vira hype, eu paro. Aí o Flama é o seguinte, cara. Há muitos meses atrás, tava tava rolando uns vídeos desses pedais da Flama, porque eles faziam uns reverbs bem legais, uns delays, umas coisas assim. Aí eu, eu meio que liguei o meu, meu pisca-alerta. falou olha, legal, eu vou, acho que eu vou virar aqui para esse caminho. Aí eu fiz o seguinte, eu me deparei com o um vídeo deles de um pedal chamado FS06, que tem simulação, ele é um simulador de amp, certo? E ele tem os controles de simulação de amp, ele tem grave médio-agudo, volume e ganho e ele tem surpreendentemente o canal suposto o canal clean e o canal crunch de sete amps diferentes você tem nele um true rock você tem um, um um plexi plexi é um amp de um canal só mas a gente deixa passar essa informação aí você tem um bug você tem um jcn cara é o pedal é fantástico o pedal custou e o pedal custou vindo do do aliexpress ah, 60... Não, 40 dólares. Que convertido para reais dá, dá 17 mil reais, mas tudo bem. É, cara, o pedal é fantástico. Fantástico o pedal. E aí eu montei um board aqui em torno desse pedal, né? Eu comprei o pedal e falei, não, preciso montar um pedal board agora só para tocar. Aí pus um, um boost da, da Custom audio aquele boost Line Drive, aí pus um chorus, um delay, aquele kit... Cafona Starter Pack anos 80, que vocês já sabem, e pus um Tony Ink também para o Cold Shot, caso eu precise de um, de um ganho leve no canal Clean. Cara, o pedal é fantástico. Eu fiz, eu fiz um AB aqui com um bug, um caliber que eu tenho, um bug original, e a simulação dele de bug Mark IV, cara, é o mesmo som. Então, assim, é, no, no, só tira timbre ruim hoje quem quer. Tem muita coisa muito acessível e muito legal. E se você tem aí o seu material em casa, você não está conseguindo tirar timbre, a gente Ferreira, o que, que tem essa semana para ajudar essa rapaziada?
2: Jornada do timbre de 2 a 6 de agosto às 19 horas no YouTube. Lives matadoras com conteúdos para te ajudar a tirar o som que você quer com o equipamento que você já tem.
0: É
1: isso.
2: Fantástico. fantástico.
1: E que levemente entumecido com, com a gente fez uma, essa uma... propaganda não, não remunerada.
2: Eu, eu, eu tentei fazer a voz do aeroporto. Hoje, as... Pô,
1: mas <risos> o aeroporto... O que tá rolando no aeroporto o cara fazer essa voz aí?
2: Não é verdade? Eu que entendi o motivo dessa voz. Jornada do
0: timbre. Eu imagino já um assim, né? Não, o polidense, assim, na
2: parada. É um dos é... mistérios da humanidade. <risos> é a razão da voz do aeroporto ser tão sensual, né?
0: É, pode ser. O cara tá ganhando uma enquanto tá falando... <risos> Portão.
1: É, ah, eu nível Sim. lá no chão de novo.
0: Ah, mas aqui é isso. Você nunca demora muito, né? Nunca Você quer
1: ouvir podcast sério
0: de guitarra, você procura outros aí. Não é o caso, não é aqui. Vamos para outro, vamos para outro, outro tópico aqui, Rapaz. É, encordoamento. Estamos usando os mesmos encordoamentos desde sempre ou mudamos? Em ah, Ferreira, ah, essa é com você.
2: Você tocou numa seara aí realmente polêmica porque tem gente que não aceita as coisas, né? O, o, o aceita que dói menos é, é, é uma frase que, que é repleta de sabedoria, né? Ela é inundada de sabedoria. Obviamente, eu comecei a minha vida guitarrística com os meus 10 anos de idade usando o um encordoamento mais leve possível, que era o que você encontrava na loja, o famoso 09, porque nenhum iniciante tem condições de fazer band numa corda pesada, né? Por recomendação do meu professor de música, que eu não vou citar nomes... porque eu não quero fazer propaganda gratuita... Léo Pacheco sabe muito bem de quem eu estou falando... foi também o primeiro professor dele... na famigerada cidade de Maricá... se você é de Maricá e está esse podcast, um beijo em você... É, comecei com 09, passaram-se alguns anos... fui para 010, fiquei com 010 durante muito tempo... e aí um belo dia... o, 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 o machismo da sociedade que habita em todos nós... Ele me disse, não, você tem que tocar com corda pesada, porque é onde tá o timbre, timbre de corda pesada. Aí eu fui para 011. Inclusive, foi a época que eu conheci Tiago Zalinski. Quando eu conheci Tiago Zalinski, eu já usava 011.
0: É, bateu a síndrome do Steve Reivogan da Tijuca, né? É, eu sei é. como é que é isso. Steve Reivogan
2: da Mareta
0: Tem uma galera aí que sustenta essa porra até hoje. a ser.
2: O chip dele não era era pica porque ele tinha 10 milhões de dólares em amplificador, não, não né? Porque a corda é pesada. Mas, beleza. E aí, durante muito tempo, eu usei 011 em guitarras de escala de Stratocaster, na escala longa, de 25 polegadas e meia, para os nerds de plantão, em afinação padrão, tá? Então, sim, era uma guitarra que a maioria das pessoas não conseguia tocar, porque era uma guitarra realmente muito dura. Quando eu ia tocar com uma guitarra com 0.10, eu já achava muito mole. Com 0.9, eu não conseguia tocar. Porque ela era realmente muito mole para as minhas mãos símias. Tinha mão de macaco mesmo, aquela coisa realmente grosseira para tocar. E durante um tempo, logo depois de eu comprar a minha afinada Fireman, a Paul Gilbert assinatura... Como ela tem escala curta e eu tocava com ela em bemol, por conta da da afinação que a gente usava na Mr. Big Cover, eu cheguei em lá com 0,12. Sim, 0,12. Hoje, o que que eu estou usando? Hoje eu estou usando 0,9 novamente. Por quê? Porque a vida é curta demais para você lutar com o seu instrumento. Só queria deixar esse momento de de sabedoria que eu li em algum para-choque de caminhão, que a vida é curta demais para você lutar com o seu instrumento. E eu vou dizer uma coisa para vocês: eu estou mais feliz com o meu timbre hoje, com corda 09, do que na época em que eu usava 012 em bemol e 011 em padrão. Só queria deixar esse, esse relato.
0: Agora, fica uma dúvida aí: é, você que passeou pelos, pelos dois mundos, qual a diferença se é que. Se é que você sentiu, qual a diferença de timbre é, que, que você pode apontar aí tanto no Clean quanto no Crunch? Você sentiu que uma se comporta de um jeito, outra se comporta do outro? Tem até um vídeo famoso do, do Rick Beato falando sobre isso. Mas qual que foi a sua impressão? Como é que, que você entende que, que mudou? Se tem diferença, se não tem? Fala Eu tenho
2: partido, seu Thiago Zalinski, é do seguinte preceito. Se você precisa fazer um teste AB para ouvir a diferença, a diferença é irrelevante. Se eu preciso ouvir uma Muito do lado obrigado. da outra com o track isolado, sabe? Ouvindo só o som do microfone, sem equalizar e comprimir. Cheio de frescura para dizer que houve a diferença, né? Isso tudo é um bando de frescura, um bando de subterfúgio.
0: Às que é gente... um placebo foda, né? Porque... Pois tá. é,
2: mas pode ser, Thiago, que, que, o, que o, o cara realmente ouça a diferença Mas tem que, é tanta frescura pro cara conseguir ouvir a diferença Que é tipo assim, o cara pegou um track de guitarra isolado E ele conseguiu pegar o track de guitarra antes do processamento Que é comprimir e equalizar e tudo mais para colocar na, na, na mix e tudo mais Bicho, se você precisa disso tudo para ouvir a diferença A diferença é irrelevante a diferença entre o de som, entre os calibres de corda todos, é irrelevante. Se eu colocar realmente isolado, você vai ver que quanto mais grossa a corda, menos aguda e mais grave ela tem. Você vai ver. Só que aí eu te pergunto, que porra de amplificador você tem que não tem um nobe de grave? E um nobe de agudo, para você controlar essas frequências que você tá supostamente perdendo com, a, com o calibre da corda, ou ganhando o com o calibre da corda.
0: No amp? Ah tá. não, dá muito trabalho.
2: Pois é, entendeu? Microfone então Microfone
0: assim, é diferente? Não, que isso!
2: Imagina, né? Chegar o microfone um pouquinho mais pro lado para pegar mais agudo, mais grave, Não. imagina. Né? Quem precisa de engenheiro do som, né de, de técnico para microfonar o amplificador de guitarra? Então, no final das contas, o que eu reparei é o seguinte, eu gasto menos tempo me estressando com o meu instrumento, eu gasto mais tempo tocando, fazer de vibrato é mais fácil, eu tô fazendo band de dois tons e meio pela primeira vez em dez anos por conta da corda mais leve, e se for colocar na ponta do lápis mesmo, quanto mais drive você usa, mais você se beneficia de uma corda leve, justamente porque ela tem menos grave. Então a galera que acha que, nossa, eu vou tocar heavy metal, vou colocar corda 012, pô, fera, quem sabe não seja uma boa ideia. Se o cara toca jazz, realmente, pra tocar jazz, você vai querer uma corda 012, tudo. mas você não faz bem de vibrato, né? Então, esse calibre dando esse som mais encorpado pra você faz muita diferença. A verdade é que quanto mais complexo o seu gear é, menos os itens fazem diferença individualmente. Agora, se o seu gear é guitarra, cabo e amplificador, e você toca com som limpo, porra, aí beleza, aí eu me calo se o cara falar que 0.9 tem um som magro. Beleza. Mas não é o caso. Colocou dois, três pedaços no caminho, meu irmão, já... Já se foi essa diferença aí. E a principal diferença entre 0.11... E 012 que eu usei um tempo, e hoje eu com 09. É que hoje eu sou mais feliz.
0: É, as pessoas falavam muito do, do Steve Vaughan, né? Porque não, ele usava 013 e blá blá blá. E tera, a verdade é o seguinte: tem fases do, do, do Steve Vaughan com 010, tá? Dá, pode dar uma pesquisada aí, que esse mito de que ele usou 013 a vida inteira e blá, blá blá, isso é de um momento específico. Teve uma hora que a mãozinha cansou.
2: É? Eu ia falar isso. Ninguém fala também que ele teve tendinite, né? Exatamente. E que ele caiu o calibre de corda porque não conseguia mais tocar com corda exatamente. pesada, né? Isso aí ninguém fala. É.
0: E ninguém fala também que ele bebia Coca-Cola com uísque assim que acordava pela manhã. Ninguém fala também um monte de coisa, né? Ninguém fala que ele usava fala Howard que Alexander
2: Dumble um de pó, né?
0: Exa- exatamente, né? Um forte abraço, Aécio Neve. E... <risos> falando aqui, Ô, Léo, e você, cara? Você que é canhoto tem a mão errada aí, você tem alguma... Esse lance de calibre de corda é uma coisa que já pegou para você em algum momento ou não?
1: Para falar a verdade, quando eu... Minha primeira guitarra, eu comprei com aquele encordoamento que eu não tinha a menor ideia, veio um 012. Aí, tipo, você começar a aprender, é, eu quase perdi meu dedo. É, foi curiosamente. Foi numa Genine bem ruinzinha, daquela série Jet, horrível, e com 012 ainda era uma guitarra de 10. Tipo, foi visão do inferno para mim. Mas é, comecei a cair. Eu falei, não, vou descer para 011, que também não manjava de nada. E parei na 0.10, que eu estou até hoje. Cara, eu vou falar. Eu vou aproveitar aquilo que o Andy falou. Se você toca com com pouco equipamento, tipo guitarra e amp, basicamente, você nota, assim, diferença do som encorpado, graves mais aparentes e tal. Mas também tem que concordar. Você botou o pedal na cadeia, vários controles de de tonalidade no caminho, o controle do do amp, porra, vira um pentelho de sapo, né? Ninguém repara essa porra. Ninguém consegue ouvir um som e falar, não, esse cara usa 0,10. Ah, não, esse cara usa 0,9, 0,8. Ninguém, nunca vi alguém acertar isso, porque não, não tem relevância. Então, assim, eu acho que o, o grande fator, quando você vai escolher o calibre de corda, é conforto, é conforto, assim, nada mais do que isso que som dá para tirar com todos. É, vamos lá, Legião de Fãs de Malmish, Malmish usa 011. Nossa, usa 08 na Mi, lá em cima. É.
0: Uma corda <risos> um pouco mais grossa.
1: Né? E, é, então, ver. é assim, caralho, corda merdona, né? e vários timbres gordos do Malmsteen. É, é, a gente não tem que falar sobre isso. Timbre, a gente consegue construir, e nós saberemos disso na jornada do timbre
2: de Andy Ferreira dia 2 a 6 de agosto, 19 horas Olha aí. 2 a 6 de agosto a... <risos> e, inclusive, Léo, você citou o sueco maldito, que é o apelido carinhoso que eu dou pro Malmsteen. pra quem não entende ironia, né? de maldito não tem nada, eu sou fã dele é bom citar porque, né, tá complicado fazer piada de duplo sentido hoje em dia mas o Malmsteen, ele foi o cara que dominou a arte de tirar som fazendo carinho na corda E se você parar para pensar e você parar para observar, você vai ver que existe um paralelo enorme nesse aspecto entre o Malmsteen, que usa 08, né? É um jogo de 09 com 8 na na, na mais aguda, né? Ele ele troca toda hora, a preferência dele muda toda hora. E existe um paralelo enorme dele com o Eric Clapton, que é outro cara que faz carinho na guitarra, ele não bate na guitarra. E os dois tiram sons maravilhosos com corda leve, porque eles conseguiram dominar essa arte... Do toque, né? De refinar o, o toque. O Léo e os o Alas que conheceram um brother meu chamado Eduardo Pimentel, que inclusive é muito fã do do Clapton e tudo mais. O Duduzinho é um cara que também tem um toque muito refinado, o 09, e ele dominou essa arte de tirar som com um toque leve. Então, no final das contas, é muito mais uma questão de pegada, de técnica, né? Do toque no instrumento, coisa que o estudo traz, é bom é bom. É, é, ressaltar isso, do que se o cara usa corda ou não pesada mesmo porque se 09 fosse sinônimo de timbre ruim não teremos pessoas jurando de pé junto pelo timbre do Jimmy Page, do Eric Clapton, do John Mayer do Steve Vai, do Satriani e de mais uma legião de pessoas que marcaram a história do instrumento, na é verdade David
0: Gilmour, Steve Lukather, Michael Landau é, Ed Van Halen usava 9, usou 8 durante um tempo e a lista segue aqui, Que do Lorela Se a gente for entrar nessa seara aí de... Ô, Andy, o Duduzinho ainda tem todos os modelos de Amp Fender que que já passaram pela Terra?
2: (risos) Não, ele teve. Durante a estadia dele aqui em Los Angeles, ele comentou que ele teve virtualmente, se não todos, virtualmente todos os amplificadores valvulados da Fender.
0: Cara, o Dudu tem um Amp da Rivera, que é um Amp que nem o cara, o o Jay Graydon tem mais. É, é o Fandango. É difícil conversar com o Duduzinho sobre o amplificador é e não ficar irritado, ter vontade de, de socar ele no meio da rua.
2: O Duduzinho é um cara, inclusive, que vale citar, que ele sim... Beijo, Duduzinho, se você um dia ouvir esse podcast de louco. manda ah, pra
0: ele, manda pra
2: ele. Mas é, eu acho que o Duduzinho é um dos poucos caras que pode implicar com alguma coisa no timbre. Porque o timbre dele é guitarra amp. Ele até tem um pedalboardzinho com quatro pedais. Tem um afinador, tem um wah. Será que eu lembro o Boss do Duduzinho? É um afinador, é um AUA RMC, é um, um aquele simulador de Leslie da DLS que é muito bom e de vez em quando ele bota um fuzz para ter uma variedade. Essas porra estão o tempo todo desligados. Então o rig dele é guitarra e amp, entendeu? E aí ele é o cara que vai implicar com a marca da válvula, entendeu? Que vai implicar com a marca da corda, mas de novo, de novo é tão pouca coisa na cadeia de sinal dele, né? que é o captador, a guitarra, a corda, o amp e o falante, que qualquer coisa que você mexa, você ouve a diferença. Não adianta o cara ter uma geladeira de hack e achar que, não, eu, eu troquei o, a minha marca de corda de uma para outra e o meu calibre é o mesmo, o material é o mesmo, mas eu troquei a marca. Aí eu tô ouvindo uma grande diferença. Não tá não, querido. Não tá não, hein? E, 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 de novo, você precisa de teste cego, você não tá ouvindo diferença de porra nenhuma, você só por isso é só purista chato pra caralho mesmo.
0: Que é o que tem aí, a beça, né? É tanto processamento que... que porra, não dá pra você ouvir. Eu, ó, vou dar o meu exemplo aqui. Eu voltei a usar 0.9 de um tempo pra cá. Eu fui o cara da 0.10, sempre fui o cara da 0.10. Tive um momento 0.11, um breve momento 0.11, me arrependi piamente, voltei pra 0.10, correndo. E... Desde, sei lá, fevereiro desse ano para cá, eu tô usando 0,9, porque eu me dei conta de que essa briga com o instrumento realmente... A idade vai chegando também, né? a mão vai ficando cansada. O cara quando toca absolutamente todo dia, dá aula pra caramba, ou faz show, show a gente não tá fazendo tanto, mais. mas o cara quando toca todo dia, é difícil você, você ficar nesse entre-sai de, de, de calibre diferente, de bitola diferente, de corda então eu acabei aterrizando de novo no, na ilha tranquila da corda 09 e vou falar, tô achando um barato porque menos esforço guitarra, no geral, se você aplicar a lei do menor esforço na sua técnica você vai ter resultados muito mais legais é, a galera tecnicista aí sabe disso então, eu tô, tô na 09 também, e 09 com MG assim Aí vem aquela história do que o Andy falou aí de você precisar fazer um teste cego para poder notar uma minúcia microscópica, cara, na boa, tem tanta coisa para gente se preocupar ao invés de, de ficar inventando mito para criar é, discussão em pedalmaniacs da vida, porque, né? olha, eu falando mal de mais um negócio aqui, né? porra, tá
1: difícil hoje, Deixa eu Usá um lá
2: hoje disposto. Não, não,
1: pior que não. <risos> pior que e não, a gente cara. nem falou da Royal ainda. Não, e... mas daqui a pouco a gente fala.
2: Mas Bom, eu, eu queria dizer aos senhores que a Zoom BR está me seguindo. Até agora nenhum contato.
0: Ah, é. É o modus operantes deles Fazem o contato, é. te dão coisa. Daqui a
2: pouco ele, ele
1: te manda, me segue que eu te sigo de volta. É.
2: Aí chega, e, começa a te seguir. Ele ele já me segue, eu eu achei que você fosse falar, daqui a pouco ele te manda, ó, você pode comprar nossos produtos com 30% de desconto e blá blá blá
1: acho que eles nem sabem dessa quantidade de desconto
0: (risos) eu acho que nem tem desconto, deixa eu falar pra vocês o negócio, já estive do outro lado tem nem desconto dependendo do que você for comprar
1: tem desconto